0: Yo voy a lanzar tres nombres. Tres. Creo que fueron y serán protagonistas en la próxima final de Estambul a colación de la clasificación del Manchester City y del Chelsea. El próximo 29 de mayo estarán jugando en el Olímpico de Atatürk. Josep Guardiola, Thomas Tuchel y N'Golo Kanté. ¿Cómo estás Juan correda Buenas.
1: Contento como esa sonrisa que ahora la gente que nos escucha no la puede ver, desde luego, de los tres cuando pronuncias el nombre en Canté, y que es tan característica del mediocampista, tan inocente, ¿no? Pareciera fuera del terreno de juego, pero tan astuto dentro del mismo eh, en Canté. Vamos a ver qué, qué nos depara esta final, ¿no? Me quedo con esos mismos tres nombres, me parece un muy buen punto de partida, y agregaría otro punto de partida que tiene que ver con que para mí, producto de lo que vimos en las semifinales de la Champions. Están los dos mejores equipos de Europa compitiendo por el título del continente.
0: ¿Tú añades un cuarto, Juan Lorenzana, o te quedas con esos
2: tres? Yo iba a añadir otro, pero me lo voy a quedar para después. ¿Por
1: voy qué? Unas, unas guardaditas. Yo iba a
2: añadir el nombre de Fran Lampard, pero sé que no me viene muy a cuento ahora. ¿A caray? Pero es que sin Fran Lampard, este Chelsea de Tuchel, que Tuchel mejora y perfecciona hasta niveles para mí, insospechados, para otros como Daniel Chanlon, ya lo hablaremos, porque ha acertado en todo, en todo, salvo en el pronóstico Manchester Real Madrid. La verdad que hay que darle la enhorabuena a Dani, porque eh, hablando en Petit Comité, Juan, un día a mí me dijo: Cuidado con el, el Chelsea de Tugel. Los dos coincidíamos en que el tenía un proyectazo de que la oportunidad que le estaba dando a gente joven, tipo Mason Mount, no iba a dar sus frutos, pero lo esperábamos para dentro de dos, tres años. ¿no? y de repente Tugel ha acelerado el proceso y lo del Manchester City lo ha clavado. es así que no me la esperaba yo. Sigo sin ver jugar a nada al City. No juega absolutamente a nada, pero tiene un mago en el banquillo que se llama Pep Guardiola que hace maravillas. Y la maravilla que hizo el otro día fue cambiarle el estilo de juego al Paris Saint Germain y derrotarlo por ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el. Perdón que me ha llegado un mail aquí. Bah, nada importante. Entonces, a partir de ahí, el... eh, la final es de Dani Chanona, a pesar de que la apuesta del Madrid no le salió. No, pero yo añadiría el nombre de Fran Lampard porque sin esa oportunidad que le dio en su momento a los jóvenes del Chelsea yo creo que este equipo no hubiera carburado igual si tiene a otro hombre en el banquillo ¿no? y creo que es una figura que se ha, por resultados no le estaba saliendo bien la temporada regular pero creo que se ha olvidado muy rápido que fue él el que puso a los chavales a jugar, ¿no? igual que en el Barcelona de Fran Rijkaard y de Pep Guardiola nos acordamos de Luis Van Gaal cuando puso a Xavi Hernández a jugar en el medio campo del Barça y Andrés Iniesta, pues esto creo que es de recibo darle el crédito que se merece Frank Lampard.
0: Yo coincido con que el proyecto
2: chelsea Juanjo
0: era a mediano plazo. No obstante, las cosas eh, le salieron muy bien recientemente y no tuvieron la paciencia necesaria que al principio eh, habrían tenido por Frank Lampard. Yo me acuerdo en aquella final de la Supercopa de Europa del 2019, en el partido Liverpool-Chelsea, que termina ganando el Liverpool, ese Liverpool que luego lo ganaría absolutamente todo eh, aquel año. Eh, recuerdo haber visto al Chelsea y decir: aquí hay chavales que suenan muy poco, pero que tienen mucho talento y un equipo que era muy atrevido, sí. intentaba Lampard eh, hacer lo que hoy ha perfeccionado, como bien dice Juan Tuchel, no, ser un equipo látigo, un equipo eh, resorte, un equipo que eh, tiene una velocidad, una explosividad, una contundencia que no necesita tampoco pavonearse demasiado para ser un equipo efectivo. Eh, sí es cierto que el temperamento de Tuchel viene a darle ese empuje a un Chelsea que me da mucho gusto que vuelva a estar en una final de Champions, porque ha tenido años muy buenos. No obstante, la Europa League a nivel mundial eh, no tiene el foco que puede merecerse y que incluso le dan algunos países aquí en Europa. El Chelsea gana la Europa League, el Chelsea viene también de ganar hace unos años la Premier League, eh, es decir, es un proyecto que sí, construido a base de dinero, eh, no obstante, que rinde frutos cada dos, tres años. Es un proyecto que se ha mantenido así desde la llegada de Abramovich eh, como máximo accionista eh, del de, de, de Chelsea, a diferencia del, del Manchester City, ¿no? que es un equipo que ha tenido que recurrir, señores, al misticismo de Pep Guardiola para poder eh, sacar este proyecto a flote, porque... No sé si estarán de acuerdo, y ahora quiero escucharte, Juanjo, y luego Juan, eh, tanto de un punto de vista como del otro. El Manchester City, tengo la sensación de que si no fuera por Pep Guardiola, probablemente hoy ni siquiera estaría peleando posiciones europeas con los jugadores que ahora tiene. No es que sean malos, es que son buenos, pero es que Pep es muy bueno. Y creo que ese es el salto diferencial por el que ha invertido el Manchester City tanto dinero en cinco años y que ha confiado en, en Guardiola. Pero uno es un, un equipo de autor... Y el otro es un equipo que ha tenido continuidad. Hoy creo que el mejor grupo es el Chelsea, pero mejor equipo liderado desde, desde el banquillo por Guardiola, para mí es el, el Manchester City. Más trabajado al menos, más, eh, más pulido. ¿Coincides, Juanjo?
1: Sí, coincido con la radiografía de ambos. no Y hay que recordar que este proyecto del Chelsea, que evidentemente eh, se señala por lo que costó, inicia un año antes, en un año muy convulso, desde las finanzas del, del equipo Blue, donde... Eh, se le castiga de una manera eh, mediante una sanción administrativa no puede fichar, empiezan a emerger jóvenes más por necesidad que por opción y, y ese proceso con los jóvenes, incluso gente que Frank Lampar conocía en la segunda división inglesa antes de dirigir al Chelsea, lo inicia el mismo ex mediocampista inglés y capitán de, del Chelsea luego vienen los billetes y quién diría lo que son las cosas y, y me hace recordar lo que decía Juan, ¿no? Parece que este Chelsea no está hecho para los proyectos planos de un crecimiento sostenido. Parece que tienen que venir una montaña rusa y una revolución porque el peor momento de Frank Lampard viene cuando llega el dinero otra vez a las arcas del Chelsea, sale a invertir y esto evidentemente se traslada a una presión que no tenía, a una exigencia igual y... Eh, fuera de toda naturaleza, por el proceso natural que llevaba viviendo el equipo y luego viene Tugel ¿no? Yo reconozco mucho a Lampard, pero creo que sin ese lavado de cara eh, este equipo no estaría aquí, y, y así lo ha sido el Chelsea en la Copa de Europa en los últimos años, ¿no? Eh, y la parte del Manchester City estoy completamente de acuerdo, me parece Pep Guardiola, un tipo al cual aquel que no le gusta siempre espera su, su tropiezo para patearle la cabeza, y si me perdonan esta imagen igual y tan violenta, pero... Eh, no sé, creo que Pep Guardiola polariza mucho, ¿no? Esto en cuanto a un termómetro entre quien no, lo, no, no, no le gusta que le vaya bien y aquel que, que lo ve pues como parte de un credo futbolístico. Y ahora hay que encontrar el justo valor, porque si bien es cierto, Pep Guardiola es un pedazo de entrenador y tiene un equipo no solamente jugando muy bien, sino sabiendo competir y con cero fragilidades realmente, la realidad es que también ha venido todo esto acompañado de un músculo eh, o una inyección eh, económica de casi 800, 900 millones de euros, ¿no? Entonces, sin ese matiz, el gran Pep Guardiola, y no es por hacerlo menos, seguramente eh, no, no podría explotar este equipo que, como dices tú, Dani, es curioso, ¿no? Ha pagado muchísimo dinero también porque es el Manchester City. No tiene las grandísimas figuras que uno pudiera apuntar cuando pensara en los mejores futbolistas del mundo en este momento, pero que por algo ha invertido. Y a equipo que se le invierte hay que exigirle y si no, que le pregunten ahora a su rival, el Chelsea.
0: Juan, yo quería preguntarte... Eh, eh, más allá de que ahora opines o, o no al respecto, ¿por qué eh, la imagen de Pep Guardiola desde tu punto de vista eh, eh, polariza tanto en España? Porque eh, voy por lo siguiente, si un técnico entendamos que vamos a guardar las dimensiones, ¿correcto? Pero voy al siguiente ejemplo para ayudar a tener una dimensión sobre esto. Si un técnico mexicano eh, dirigiera un equipo finalista de la Europa League eh, también porque son incipientes en el mercado internacional. Pues es probable que México vuelva a ese equipo protagonista durante esa semana porque su entrenador puede aspirar a hacerlo campeón por primera vez. Ejemplo, Leganés y el Vasco Aguirre. Supongamos que llegan a la final de Europa League a partir de entonces nos hubiera interesado más la figura del Vasco como entrenador mexicano en el extranjero, pero, pero no pasa eso con Pep Guardiola, es un hombre que se ha ausentado 10 años de una final de Champions que sí no ha ganado la orejona desde que la ganó con el Barça, que ha estado en tres semifinales consecutivas con el Bayern y no pudo avanzar hasta ahora, que está haciendo historia con el Chelsea pero, con el Manchester City pero tal parece, por lo que yo escucho en la prensa Juan, que que, 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 a Guardiola, que Guardiola importa poco en el fútbol español y me parece muy injusto porque se habla de, es una final inglesa y tenemos nuevamente a dos equipos ingleses, pero nadie habla de la figura del entrenador catalán, del entrenador español que muy probablemente algún día va a dirigir a tu selección. Es decir, todos los medios le pasan por encima a la figura de Guardiola y me parece muy desgraciado. ¿Por qué?
2: Mira, primero decir que ojalá Pep Guardiola dirigiera algún día la selección española. Eso ya de de base. Segundo decirte lo voy a explicar muy fácil. La pregunta es directa y la respuesta más directa todavía. En España el 70% de la gente es del Real Madrid. Entonces, Guardiola gana con el Barcelona. Gana de qué manera, humilla de qué manera, al eterno rival. Al grande. Porque el bar, en el Barcelona sigue habiendo, y Guardiola quitó un poco eso, pero todavía queda mucho ramalazo de una enfermedad muy grave que se llama madriditis aguda siempre han estado a la sombra del Madrid y Guardiola los puso por encima durante un tiempo y eso en la afición madridista causa mucho recelo. mucho recelo. se escudan en que no siente los colores, en que habla de Cataluña como un país, se escudan en eso pero no tiene otra explicación más allá de que la mayoría de la gente es del Real Madrid que molesta mucho que un entrenador encima catalán, puro y duro como Pep Guardiola haya creado el mejor equipo de la historia si no el mejor, uno de los tres mejores equipos de la historia del fútbol, junto probablemente con la Brasil del 70 y el Milan de Saki ¿no? que es por cierto del que hereda Guardiola luego todos esos conceptos que tiene ahora no, y por eso mismo Pep Guardiola en la prensa española no importa lo más mínimo, es más, si cae mejor, pero te voy a decir más también en el ejemplo que tú me ponías del Vasco, es cómo se ve la percepción en España del, del español que está afuera no, no solo pasa con Pep Guardiola. Yo recuerdo cuando David Silva se va al City. No, yo estuve el primer partido que jugó, que lo jugó contra el Valencia, yo estuve en el campo. Estaba yo de vacaciones en Liverpool y me cerca a Manchester a ver el partido contra el Valencia. Y allí lo recibieron con honores, con tal, con todo lo que quieras. Aquí en España pasaba de importar. Da igual que un español se vaya al extranjero, se va a hablar de él, se va a comentar si hace buenos partidos, pero no nos da igual. Nos da igual. Somos muy desapegados para eso. ¿No? Si se llamara Silviño y viniera de Brasil haciendo cuatro toquecitos, le daríamos cinco balones de oro, pero como se llama David Silva o como se llama Andrés Iniesta y lleva el pelo normal y habla normal y no tiene, decía Julio Salinas, un exdelantero español, que dice, si Iniesta se llamara Iniesta Kofi y llevara el pelo teñido rubio, tendría cinco balones de oro. ¿No? Entonces es lo que pasa con la figura del deportista español fuera de, fuera de las fronteras nuestras, que no se le valora y tampoco se le da importancia porque también es verdad que futbolistas o deportistas españoles, entrenadores en este caso, españoles en el extranjero, hay muchos, ha habido muchos, sobre todo en una época más reciente, ¿no? y creo que eso eh, ha jugado en contra de nuestra, entre los cuales me incluyo de dimensionar la importancia que tiene de que un jugador español haga carrera y haga maravillas fuera de nuestras fronteras. ¿no? Cosa que en México, como la exportación es menor a día de hoy, claro. ¿no? todavía no obviamente eh, que uno salga y de repente llegar a la final de la Europa League o el Vasco Aguirre, ¿no? En cualquier dimensión que le pongamos al Vasco, hace que se note mucho más, ¿no? En España hay muchos, ¿no? Gracias a Dios hay muchos fuera, ¿no? A pesar de que a veces aquí no se les valora y por eso se tienen que ir y por eso es que no se valora tanto esa no se dimensiona tanto, esa realidad. ¿Y se dimensiona, Juanjo, que el City
0: está jugando su primera final en la historia del club de la mano de Pep Guardiola? ¿Dimensionamos eso?
1: Yo, yo creo que no. Yo creo que antes es esa sensación de alivio, de decir, es que ya tocaba, ¿no? Eh, vamos a ver, proyectos como el del City o el del PSG, año con año se vieron señalados por... Eh, es, es una relación lógica, ¿no? En el juicio de, de la gente. ¿Cuánto invierto y hasta dónde llego en dónde importa llegar? Que en este caso sería eh, la, la Copa de Europa, independientemente de los logros locales, que evidentemente en Inglaterra siempre han sido pues, mucho, mucho más remarcados que aqu aquellos que se puedan conseguir en Francia. Pero a lo que dices tú, me parece más una sensación de alivio que necesitaba la entidad, que necesitaba el mismo Pep Guardiola, ¿no? Al final yo creo que a él, intuición mía, también le pesaba la idea de volver a estar ahí en, en la Champions. Yo creo que no le era suficiente los, los títulos en liga, que yo tengo clarísimo que, mínimo en la etapa moderna, es muy difícil de discutir que en los maratones, es decir, en las ligas domésticas, el mejor entrenador que ha habido es Pep Guardiola, ¿no? Es un tipo que sus equipos suelen alcanzar un nivel tan alto y permanecer en ello, pero le había faltado esa consistencia de... Eh, cerrar los partidos grandes en Europa entonces yo me quedo más con que es una sensación de alivio, aunque desde luego y eso no quita, que termina por ser muy refrescante ver este City creo que a todo el mundo le refresca y de cierta manera le da gusto que pues un, un equipo pueda llegar a ser tan reconocible como este y evidentemente es algo que ha logrado Guardiola con los suyos
2: No me, no me gusta nada, lo sabéis me conocéis, ser resultadista no, eh, a mí Pep Guardiola decir que fracasa año tras año por no llegar a la final de la Champions me parece un sacrilegio. O sea, un tipo que cambia la mentalidad del Bayern de Múnich en tres años. Con todo lo difícil que es eso. ¿Lo ya,
1: Juan, Pero lo necesitaba, Juan.
2: No, sí, estamos de acuerdo en que lo necesitaba, correcto. Por la inversión, como bien has mencionado, y con todo el dinero que ha puesto el Manchester City. De hecho, él le daba las gracias a, a Abu Dhabi, ¿no? Y de gracias porque me habéis permitido tener mimbres para yo poder hacer mi trabajo como mejor sé. No, en eso estamos de acuerdo. Pero no se puede valorar un entrenador porque un día entre la pelota, le pega en el palo ayer si vence Benzema mete. O sea, si Benzema mete la que para Mendy, igual estamos hablando de otra película. ¿No? Y no por eso vamos a valorar el temporadón milagroso que ha hecho el Real Madrid. ¿No? Y no por eso una temporada es buena o es mala. Esas son más las sensaciones y lo que te genera. Y yo veo al Manchester City y es un milagro, porque como bien decía creo Dani antes, cuando parece que no, que dices igual le falta algún jugador, igual le falta tal, igual, igual le falta cual, de repente en partidos importantes consigue esa solidez de repente el equipo encuentra una identidad, guste más o guste menos no y de repente Pep Guardiola se convierte en absolutamente diferencial ya lo es, sin llegar a la final de la Champions imagínense llegando a la final de la Champions, es la primera final como bien dices, de la historia del Manchester City, creo que eso todavía no se dimensiona bien, yo mismo no me acostumbro. El año pasado París Saint Germain. Este año Manchester City. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Pues hay otros equipos que ni huelen Europa, veas el Milan y tiene siete, ¿no? Entonces, algo ha cambiado, algo ha cambiado, el dinero se ha foderado de todo, ¿no? Y obviamente estos proyectos que vienen de años atrás ahora ven recompensado su esfuerzo. El Chelsea, mismamente, con su segunda final de, de Copa de Europa. Creo
0: que, que, que el Chelsea, señores, sí, en 2012 la juega, la gana. Y, y, Roberto Di Mateo. Con Roberto Di Mateo, sí, sí. Eh, el Chelsea también tiene clasificado a su equipo femenino en la final de la Champions League. Entonces, ojo, juega esa final con el Barcelona el 15 de este mes, si no me recuerdo pero tiene el Chelsea al varonil y al femenil en, en la final de la Champions. Decías algo bien importante no sobre cómo valorar la temporada de los equipos independientemente del resultado y aquí quiero hacer un paréntesis porque me quedaba con la sensación de, de que el Real Madrid llegó mucho más lejos de lo que el club mismo se esperaba y creo que Zidane esta temporada volvió a dar muestras de su crecimiento como entrenador y consolida eh, su imagen como gestor de vestuario. Eh, me parece que haber conseguido llevar al Madrid a una semifinal de Champions de la manera en la que lo llevó. Porque atención, eh, la ruta del City eh, finalista eh, fue ligeramente más asequible que la ruta que transitó el Real Madrid desde la fase de grupos hasta llegar a una semifinal. Eh, ahora mismo creo que la imagen del Madrid fue caricaturizada la noche del partido frente al Chelsea por actuaciones paupérrimas de Sergio Ramos de Hazard, de Casemiro pero también producto de un desgaste físico y mental ¿no? pero creo que al Madrid eh, sin ser yo partidario de sus colores, hay que ponerlo en su justa dimensión y vuelva a demostrar por qué es uno de los grandes de Europa, independientemente de la eliminación, ¿eh? y a Zidane colocarlo allí donde se merece como uno de los mejores técnicos de esa temporada que a mi, a mi consideración señores, fue una de las temporadas y si no es la que más eh, de las más aburridas de la UEFA Champions League.
1: También si le sumas aparte el factor de, de la gente y de dónde se significaron ciertos partidos que no tenían pues una cierta lógica natural, creo que de ahí suma mucho. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Zidane. Vamos a ver, a mí me deja la sensación de que ha sido su mejor temporada como entrenador, ¿no? Un tipo que ha sabido aprovechar y tirar de cualquier cantidad de recursos producto de lesiones y otro tipo de, de inconvenientes de la temporada. Eh, sí, realmente eh, el paso del Madrid, de este Madrid en la Champions, más allá de la exigencia natural, es bueno. Me deja esa sensación y me deja también la sensación de que simplemente no le alcanzó para competirle al Chelsea. O sea, que le han pasado por encima y no por un tema de, de amor a la camiseta, entrega. Yo diría que por un tema de intensidad, de estado físico y de talento ofensivo, ¿no? por esos tres factores. Pero ante eso, eh, creo que se le escapaba un poco de las manos a, a, a Zidane eh, las posibilidades de, de maniobrar. Detalle que a mí no me gustó de Zidane, que también es difícil juzgarlo después de que haya pasado el partido, pero el hecho de apostar por Hazard en un partido así, cuando el tipo no te ha dado muestras desde hace un año, un año y medio, creo yo que era más fe ciega en lo que Hazard puede llegar a ser en el Madrid a lo que realmente te pueda demostrar que, que ha venido siendo en los últimos días, ¿no? Correcto.
2: Bueno. Eh, estoy totalmente de acuerdo en lo de Hazar Creo que Zidane se equivoca gravemente frente al Chelsea. Va a ser de valorar la temporada en su justa medida. Eh, la temporada es espectacular, repito, del Real Madrid. Es increíble que con ese equipo esté compitiendo la Liga y haya competido la Champions. Es increíble, absolutamente increíble. O sea, es que otros años, o sea, el Madrid no pasaría, bueno, fase de grupos, porque la pasa siempre en esta época, ¿no? Pero en octavos de final no pasa, ¿no? Pero es verdad que colocar a Hazard, sacrificar a Vinicius de carrilero derecho y luego poner a Sergio Ramos, que eso puede estar más en discusión porque sabemos la figura que es Sergio Ramos, ¿no? Pero si tú no estás bien físicamente como Hazard y como Sergio Ramos, jugar contra un Chelsea que juega al 200% de velocidad es suicidarte. Suicidarte y luego más lo que decía Daniel, más el cansancio físico de ciertos jugadores tipo Casemiro, Kroos, Modric, que es que no los rota ni queriendo. No los rota ni queriendo. El otro día contra los Asuna vimos en el campo a un Antonio Blanco. Antonio Blanco se llama, ¿no? Antonio. Sí.
1: Qué jugador es. Antonio
2: eh. Blanco, espectacular. O sea, a mí me dejó maravilla. Me lo había supervisado un amigo mío, me dice, fíjate en el chaval ese porque es buenísimo, me dejó maravilla. Obviamente, ponerlo de titular en una semi de Champions cuesta mucho, pero igual al lado de Casemiro tenía que haber jugado, ¿no? Desde luego más potencia física tenía.
0: Hoy, eh, desde luego, la, la, la prensa en España reconoce que el Madrid nada tuvo que hacer frente al Chelsea. Eh, ¿Tendrá algo que hacer el Manchester City frente al Chelsea? ¿Cómo se imaginan ustedes esa final de Estambul? Porque eh, este, si nos estás escuchando, será el último podcast tema Champions de aquí a la final de Estambul, eh, que falta para eso dos semanitas. Eh, la proyección es que el Manchester City va a ganar la Premier League, que el Chelsea se va a clasificar dentro de los primeros cuatro a la siguiente temporada de la Champions, eh, ya habrán jugado para entonces en Premier League el Chelsea ya le ganó un título este año al Manchester City de Pep Guardiola con todos estos ingredientes eh, aparentemente el Chelsea y el Manchester City también libres de lesionados eh, ¿cómo te imaginas Juanjo la final del Olímpico de, de, de Atatürk?
1: Yo le tengo muchísimas ganas a esta final, de verdad Como les diría que como hace mínimo unos dos o tres años no le tenía a una final de la Champions porque creo que son dos equipos que, número uno, se conocen muy bien, incluso el que parte como, pues no como favorito, sino como ligeramente en posición inferior, ya le ha tomado un poco la medida al, al Manchester City, como hizo tú, le ganó un, un título oficial. Y aparte son dos estilos completamente opuestos, ¿no? Vamos a ver si el talento colectivo del Manchester City puede ser capaz de eh, abrir, para mí, la defensa más imponente que hay en Europa hoy en día. Y el equipo más intenso y eléctrico que hay en, en, en el fútbol de este continente. Quizá va contra el más talentoso y es por eso, por, el, por lo cual le tengo muchísimas ganas a este partido. Vamos a ver qué pasa en la, en, en la previa. Eh, me refiero a que hayan o no bajas. Yo quisiera nada más, simplemente por mencionarlo, darle eh, un, un destacado especial a Riyad Mares, ¿no? El futbolista del Manchester City, que para mí también se mandó una eliminatoria de escándalo, Phil Foden, esto por nombrar a nombres y no solamente obviarlos por el gran colectivo que es el equipo de Pep Guardiola. La final Ruben va a ser Díaz. espectacular. Rubén Díaz, bueno, Rubén Díaz, lo que ha hecho con Gundogan, con Joao Cancelo, que también, ojo, ¿eh? eso es otro tema de, de Pep Guardiola. Claro que el Manchester City tiene buenos jugadores, pero siempre ha sido un gran potencializador de talento, no incluso reubicando futbolistas, y enseñándoles nuevas funciones en el terreno de juego, ahí está el ejemplo más claro por ejemplo con, con Philip Lamb cuando él estuvo en el Bayern Múnich que lo reconvierte de lateral a interior prácticamente, cositas que tiene Guardiola y cositas también que tiene Tuchel Ojo por ahí dos de los mejores entrenadores que tenemos en la actualidad en el fútbol
2: Juan eh, vamos a ver ¿por dónde iba yo a ir?
0: por la cocina es que a ver, déjenme hacer un paréntesis en lo que Juan le cae el 20%
2: este... No, no, ya, 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 supe, sí, ya dale, supe, ya supe. Dale, dale, dale. Ya supe, ya supe, no, no, no muy fácil Muy fácil, yo eh, Chelsea City, oigo a priori los nombres Y no No me motiva Pero luego pienso Cómo juega el Chelsea y cómo juega el City Y ese choque del que hablaba Juanjo, ese choque de estilos Brutal, ¿no? Tan diferente Me apasiona Entonces yo creo que poco a poco voy a ir eh, Cogiendo fuerza ¿No? Eh, motivación para esta final, uh -huh. para esa final, ¿por qué? Sí, la, la Porque... envoltura no llama tanta
1: la atención, ¿no, Juan? Como ¿Eh? lo que hay dentro de Como que la envoltura no llama tanto la atención, el nombre, el título de la final, como correcto. cuando ya te detienes a ver lo que hay dentro de, del regalo.
2: Correcto, correcto, exactamente. La envoltura, digo, bueno, pues viene envuelto en un papel, en un periódico de, de, del mundo de hace 10 años, ¿no? Que le sobraba por ahí por casa al hermano o al cuñado, ¿no? Y bueno, pues dices, bueno, pues qué regalo será este, ¿no? Y de repente abres y dices, ah, pues. Oye, no está tan mal, mira, me viene un futbolín, me viene una mesa de ping-pong, me viene una raqueta de raza Nadal. O sea, quiero decir, al final hay ingredientes para pensar que iba a ser una, una final espectacular. Dejarme retomar una cosa, porque eh, ojalá sea una final espectacular. La mejor Champions que hemos vivido en los últimos años fue aquella del Liverpool Tottenham, ¿no? De la final aquella, la final lamentable, Dani, que tú viviste, ¿no? La sí, final aquella terrible. horrible para la temporada que había sido. Pero la Liga ¿no? fue Pero, fabulosa. ¿Eh? Los playoffs fueron fabulosos. Fueron fabulosos, todas las rondas espectaculares desde que tú llegaste. Además, eh, te casaste con las remontadas y, y, y bueno, se armó la que se armó, ¿no? Y luego la final no estuvo a la altura. Esta Champions que co coincido con tu análisis, Dani, que no ha sido nada espectacular también, como decía Juan, con los escenarios, Valdebe Valdebebas, eh, sin público, eh, restaba mucho, ¿no? A lo que podemos podíamos ver en el campo, ¿no? Todo esto que rodea al fútbol que tanto nos gusta. Sin embargo, creo que la final puede, futbolísticamente hablando, creo que puede levantar esta Copa de Europa, ¿no? Y yo por eso veo el regalo, no me llama la atención, pero poquito a poco voy desgranando y digo, ah, ah, ah. pues bueno, vamos a ver, ¿no? Porque claro, si yo pienso, yo cancelo y en Zinchenko, pues obviamente motivarme no me motiva un pimiento. <risa>
0: pero es curioso porque... No temporada... un pimiento, pero,
2: pero si es verdad que con alguien manejando la, una partida de ajedrez, si tienes a alguien manejándote las piezas bien al final te acaba enganchando. Como una partida de snooker. Tú ves a Ronnie Sullivan y te engancha. Pues esto es lo mismo. Estás viendo a Pep Guardiola, que es como el Ronnie Sullivan, no en cuanto a talento en los banquillos y talento en la mesa de snooker. Pues vale, vale. Cuando queráis hablamos de snooker también. Peter ¿Quién, Eto, es snooker? ¿Quién es snooker? ¿Eh? ¿Quién es snooker? Snooker es un deporte. El deporte este, el billar. El ah, billar este coño, con las bolas billar. rosa, ah, azul. Pensé que hablabas de alguien. No, Ronnie, Ronnie Sullivan es el mejor de snooker, o mejor. Ya, ¿A qué es tipo de bares te vas acereto? a jugar
1: eso, eh? Clandestinidad ¿Eh? pura, eh, Juan. Suena a deporte clandestino totalmente. El oye, snooker.
2: oye, oye, se echan los campeonatos en Eurosport, es maravilloso. Porque encima tienes que meter una bola roja, no es como el billar americano, tienes que meter una bola roja, ¿no? Y luego ir metiendo las de colores, y cada color vale una puntuación, ¿no? Pero claro, ya. tienes que defender a la vez que tú pegas a la bola blanca, para qué tal, tienes que defenderla para que el contrario, en caso de que tú no eh, embauques la bola, para que el contrario no pueda tener tiro fácil y pueda ganarte la partida con, una, con un turno. Entonces, curiosísimo. Cuando queráis, hablamos también de Ronnie Sullivan y compañía.
0: Oye, varias cositas. Yo me quedo con el envoltorio del periódico que se me viene a la mente. En México eso es muy nuestro, ¿no, Juanjo? El, el, el envolver fruta, en este caso una papaya que para que madure la envuelves en un papel periódico, no sé si, claro. que, si pasa sí, eso. Sí, claro, como es si igual, tuviera la, propiedades. El, el Pero claro, en Chiapas envolvemos el aguacate, la papaya, todo en papel periódico para que madure. Eh, este ha sido un semestre en donde Juan se ha sorprendido mucho, ojalá que también lo sorprenda la final, porque eh, se ha sorprendido poco a poco con París, aunque lo niegue, y con ¿En qué? ¿En qué me sorprendió <ríe> yo? ¿Con qué? <ríe> son, dos, son dos ciudades que, que, que a priori no le gustaban y hoy, no que les haya cogido cariño, pero sí que dicen pues no están tan malas. ¿Pero ¿A de qué ciudad sí, me estás hablando?
2: De París y Múnich. Yo a Múnich yo a Múnich, ¿por qué le he cogido cariño a Múnich? Múnich es un horror. ¿Te parece menos? No, y París no me, me gusta, lo que pasa es que París tiene unos puestitos al lado del SENA que me permiten conseguir maravillosas revistas del Tour de France y de la época, no de Maricastaña, que entonces... Claro, solo con, ese, con, solo con el objetivo de ya ir a sus puestos, de ahí de al lado del Sena, ya me motiva el viaje. Pero eso no quiere decir que a mí me haya cambiado la opinión de París. Creo que es una ciudad sobrevalorada y lo digo abiertamente. Ah, en un podcast de viaje lo hablaremos, Juanjo.
1: Yo me quedé con ganas de ir a París, que ojo, que tenía, teníamos plan eh, por parte de donde estoy en este momento estudiando y por el tema del COVID. Pues ni siquiera me di la oportunidad de, como Juan, hacerme un juicio positivo o negativo. Lo que sí. Por fin le toca a Turquía, ¿no? Hablando de ciudades, Estambul, que lleva esperando esta final de la Champions, ¿cuánto tiempo? Casi dos años.
2: Sí, la joya de la corona es Estambul, ¿eh? Hablando de viajes, la joya de la corona. O sea, ciudad si más espectacular, no, no hay.
0: Más caótica tampoco.
2: Hay muchos gatos.
0: Muchos gatos, okay. porque eh, hace muchos años, muchos años, los barcos, porque es un puerto, el, 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 el Bósforo tiene uno de los puertos más importantes de de la Europa del, del Este, eh, por su conexión también práctica con el Medio Oriente, que puede llegar a tener el lado asiático, sobre todo de, de Estambul, y había muchos barcos, los sigue habiendo, pero en su momento los barcos llevaban gatos, muchos gatos, porque eh, había ratones, entonces la mejor manera de poder evitar plagas de ratones en, en los barcos era pues, que los gatos hicieran su trabajo. Cuando llegaban los barcos al puerto, los barcos... Eh, eh, bajaban las anclas y se bajaban no solamente los tripulantes de carne y hueso y humanos, sino también los gatos. Y los gatos empezaron a, a quedar en Estambul. Y hubo un momento en el que Estambul adoptó a los gatos como hijos pródigos. Y hay muchos gatos en Estambul. La gente cuida de los gatos callejeros de Estambul. La gente alimenta a los gatos de Estambul. Y hay más gatos que perros porque hace también... 200, 300 años cuenta la leyenda hubo eh, un gobierno que, que no, no gustaba de los perros entonces se llevó los perros a una isla eh, de Turquía y, y como especie de exilio para los perros entonces adoraron a los gatos y eran los perros y los perros los dejaban ahí y dejaban que se murieran de hambre los perros o que se mataran entre ellos, es por eso que en las calles de Estambul hay muchos gatos y sí es cierto que hay muy pocos perros callejeros Bonita. Y yo yo historia, de hecho... Un poco triste los, también. Sí,
2: sí. Cuando fuimos a la Supercopa de Europa, al Liverpool Chelsea que antes mencionábamos, yo de hecho me, me llevaba muy bien con uno de los gatos que le llamé Virgilio en honor a Van Dyke, porque tenía un porte el gato que era espectacular, entonces le tuve que llamar Virgilio y la verdad que editaba conmigo, o sea, se ponía en mis rodillas uh -huh. ahí a dormir y como, y como un señora yo que me adoro, que adoran a los gatos, imagínate estar en Estambul. O sea, pero fuera broma, es la, joya, es la joya de la corona, es la joya de la corona, es espectacular esa tío.
1: Y hablando de gatos, me hiciste recordar, Alicia, en el País de las Maravillas donde el gato decía, siempre llegarás a alguna parte si estás dispuesto a caminar, ¿no? Bueno, ahora ya a Estambul han llegado dos equipos ingleses que eh, en compañía de algunos cuantos mininos, seguramente regalarán muy buen fútbol. Lástima que el escenario no estará tan pletórico, pero que esperemos las emociones no falten y que estemos ahí para contarlas.
2: De buen, re, de buen recuerdo para equipos ingleses, hay que recordar que, si no la final más famosa de la historia, no, fue pues, aquel Milan Liverpool en Ataturk que termina ganando el Liverpool. ¿Sí? ¿No? Entonces, de aquella manera, remontando el tercero, los penalties y demás, con lo cual tiene un buen recuerdo para aficionados ingleses. La, voy, voy, te, tengo que decirlo, Dani, ya me mira con la cara porque me, se, no sé si se imagina por dónde voy, pero tengo que decirlo: a mí lo único que me jode de Estambul es que me tiraron el Alice a Millán del Galatasaray, el viejo estadio del Galatasaray, y no lo pude visitar, que aquello sí que era un infierno. ¿no? y demás. Pero bueno, se acepta la final en Estambul, se acepta la final en Turquía y a todo el que pueda ir, que vaya, por favor. Es, que, es,
0: es que mira cómo lo conozco, que sabía que tenía que sacar el tema de la lista O sea, dije, lo, lo, no se va a quedar quieto si no lo dice. No, es, no, tal cual, tal cual, Es que no puede ser. No puede yo, ser. señores, para finalizar, pronósticos y el burro por delante. Eh, yo creo...
2: Yo aunque... no he acertado ni una en esta Champions, con lo cual ya me no tiene para qué <risa> Yo creo que la va a
0: ganar el Chelsea y me pesa, hola, por, hola, hola. Me, ahora pesa me pesa por Guardiola me eh, pesa por Guardiola ahora he cambiado la jugada pero te voy a decir lo siguiente eh, es totalmente subjetivo por Juan Lorenzana Juan Lorenzana ha llevado al Chelsea a tres finales europeas okay. y lo ha visto campeonar en una y yo creo que en el último gran partido de Hazard con, el, con un club en la Europa League Juan estuvo en la final del Chelsea-Arsenal en la Europa League en la en Supercopa Bacu. de Europa, con el Liverpool eh, y ahora con, con el Manchester City. O sea, tres finales inglesas. Eh, yo creo que gana, que gana el, el Chelsea. Eh, más allá de todo, creo que hoy están mucho más motivados los chavos y, y creo que, que Guardiola se va a quedar con las manos vacías otra vez. Estoy cambiando la jugada en la final, eh, pero es que después de lo que vi el Chelsea en esos días, estoy muy convencido de que es un
2: equipazo. ¿Ustedes? En la final, en las semifinales, en los cuartos... Era el Manchester City, luego era el Real Madrid, luego era el Chelsea. Claro, cuando ca que quede campeón uno, vamos a tener que darle la razón de nuevo. Claro, ha dicho todos, no sé, dice que queda campeón la cultura leonesa
1: ¿Tú quién crees que es el levanta este el título? Loren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién gana el, tí el, el título? ¿Quién gana el Tú nada título? Más tienes una oportunidad. El
2: City para que lo gane el Chelsea. Ok. Como no ha entonces, ninguna, voy a decir que lo va a ganar el Manchester City con Pep Guardiola en la cabeza y así gana el Chelsea 3-0 con Hatreds de Havertz y nos dejan a todos tranquilos.
1: Ok, venga, entonces tu piques el Manchester City. Es que tú y yo, claro, lo tenemos que eh, terminar muy bien porque nosotros, a diferencia de Dani, solamente tenemos una, una posibilidad de acierto. ¿no? Eh, yo, también, yo también me quedo con el Chelsea. Algo me dice que, que el momento de este equipo eh, va a sacar de quicio en algún instante del partido al plan perfecto que pareciera ser el de Guardiola. Pero bueno, eh, yo me quedo con el Chelsea de Tuchel
0: Señores, nos vemos en Estambul.
2: Bueno, okay.
1: la... bueno, <risa> bueno, <risa> ¿Qué? bueno, ¿Qué? ahora que ya nos vemos para grabar, claro, nos veremos a, a, ustedes o... desde Estambul, yo desde no eres? sé dónde.
2: <risa> ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Juan? No, nada, cantar un poco, ya que no hemos cantado todavía. Venga, dale, dale, Pero quería cantar para que vean que soy mu multilingüe. No, la de footballs coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming fútbols coming home. Vamos a Madrid, Turquía. Chao.